1: ويامل
0: ان يسمع كلامه ودعاءه ويبصر حاله لما تعبد ما لا يسمع لو دعوته ليل نهار ما سمع دعوتك ولو تعرضت له دائما وأبدا ما رآك وما أبصرك صنم أو شجر أو خشبة أو بنى كمان لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا لا ينفعك ولا يدفع عنك ضر. لا ينفعك بخير ولا يدفع عنك ضرر فبين له حالة معبودة لينتبه وليرجع إلى نفسه وليتأمل أن مثل هذا لا يصلح للعبادة ولعله حينما يبين له حال معبودة يسأل يقول أرشدني أو ذلني مرة ثانية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذا حال معبودك هذه صفته لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر وأنا عندي علم جاءني من الله فأنا وإن كنت ابنك وأصغر منك سنا فقد جاءني علم من الله جل وعلا جاءني علم لم تعلمه ولم تضل عليه والعلم ليس بالكبر وإنما هو توفيق من الله جل وعلا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك عندي ما ليس عندك فاتبعني أطعني فيما امرك به وانهاك عنه ادلك على الصراط المستقيم الموصل الى سعادة الدنيا والاخرة الطريق الموصل الى النجاة كرر النداء مرة ثالثة قائلا يا ابتي لا تعبد الشيطان أنت بعبادتك هذه الأشجار والأحجار والأصنام عبدت في الحقيقة الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله فهذه الأصنام لم تأمر بعبادتها ولا تدري عن شيء لأن لأنها جمادات وإنما الذي أمر بعبادتها هو الشيطان فمن عبد صنما كائنا ما كان فكأنما عبد الشيطان والله جل وعلا يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ويقول جل وعلا في حق المشركين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه بعبادتك الصنم تعبد الشيطان والشيطان عاص لله ومآل العاصي النار وإذا عبدت من عصى الله أبغضك الله وعذبك إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن معبودك قد عصى الله جل وعلا أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فعصى وامتنع فطرده الله جل وعلا وأبعده من رحمته فهو مطرود مبعد من رحمة الله بسبب معصيته لله جل وعلا ثم خوفه وحذره من سوء العاقبة مع تكرار النداء والتلطف قائلا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن هل هذا الخوف على بابه يعني يخشى ويحذر أم هو يقين قولان للمفسرين رحمهم الله قال بعضهم الخوف هنا بمعنى اليقين أنا متيقن أن يمسك عذاب من الرحمن وقال بعضهم لا بل هذا الخوف على بابه لأن إبراهيم لا يعلم عن حال أبيه هل يؤمن أو لا يؤمن فإنه يخاف أن يستمر على كفره فيحصل العذاب أو يؤمن فيسلم من العذاب إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بعبادتك الشيطان وطاعتك إياه فتكون للشيطان ولياها تكون للشيطان مواليا متابعا، إذا استمررت على عبادة الأصنام كنت متابعا للشيطان فكنت من أوليائه بالولاية هنا الاتباع في الدنيا وأما في الآخرة فلا ولاية بينهم ولا محبة كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالكفار في نار جهنم يلعنون الشيطان والشيطان يلعنهم يمقت بعضهم بعضا حين لا ينفعهم ذلك ولو عصوه في الدنيا ولم يطيعوه لسعدوا في الدنيا والاخره لكن مقتهم اياه في الدنيا في الاخره ولعنهم اياه لا يفيدهم شيئا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لان من غضب الله عليه فهو من أتباع الشيطان لأن الله جل وعلا لا يغضب على من اتبع الرسل وإنما يغضب على من عصى رسله واتبع الشيطان فإذا كنت من أولياء الشيطان تحقق العذاب لك في الدار الآخرة كما قال الله جل وعلا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم هو وليهم اليوم في الدنيا هو الذي يدفعهم إلى الكفر ويتولى قيادتهم إلى ما يغضب الله جل وعلا فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة وخبر إبراهيم مع أبيه على إبراهيم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيه عبر وفوائد جمه من ذلك التلطف في الدعوة حتى وإن كان المدعو كافرا يعبد الأصنام والرفق بالقريب أكثر من والد ووالدة وقريب الله جل وعلا قال في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صاحبهم في الدنيا بالمعروف وإن كانا كافرين ويبذل المرء ما عنده من علم حتى وإن كان لمن هو أكبر منه سنا فلا يقل الولد الصغير الذي عنده شيء من العلم يجهله أبواه أبواي أكبر مني وأعرف يبذل ما عنده من العلم ويدعو أبويه إلى الخير وإلى ما فيه السعادة فهذا من أكمل البر أن ينقذ الله الوالدين أو أحدهما بولدهما من المعصية أو من الانحراف أو من الوقوع في شيء من المخالفات الولد ينهى أباه وأمه عن المعصية عن التساهل في الصلاة عن التخلف عن صلاة الجماعة للوالد عن استعمال شيء من المحرمات من الخمر أو الدخان من التعامل بالمعاملات المحرمة كالغش والخديعه والربا وانواع المعاملات المحرمه ولتكن الدعوه باسلوب واضح جلي بين يستفيد المدعو ويدرك ما يقال له ويبين له سوء صنيعه والعمل السيئ الذي هو واقع فيه يبين عيوبه ليدركها المدعو فلعله ان يرعوي ويبتعد فابراهيم عليه السلام اولا بين حال مدعو ابيه قال لم تعبد من هذه صفته؟ <تصفيق> <تصفيق> اعبد من إذا دعوته سمع دعاءك، وإذا تضرعت إليه وخضعت بين يديه نظر نظرك بعين الرحمة واذا اراد نفعك نفعك ولو اراد عذابك قدر على ذلك فتضرع الى من بيده النفع وبيده الضر لا يدعوه الى جهل مثل جهله او دونه لا يدعوه الى شيء بالظن والخرص او التخمين يدعوه الى علم ومعرفة ويرشده بأنه سيدله على الصراط المستقيم يدله على الحق يدله على ما ينفعه أهدك صراطا سويا يعني مستقيما لعوجاج فيه وأن المرأة يبدأ بالأقرب فالأقرب وكما قال الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ويبين أن البعد عن الصراط المستقيم اتباع للشيطان وطاعة له وإن زعم أنه لم يطعه، فهو ما عبد الأصنام إلا طاعة للشيطان واتباعا له، ويبين له مآل ما هو عليه من القبح والسوء. أن مآله إلى النار وأن مآل ما يدعو إليه إلى الجنة أهدك صراطا سويا أدلك على طريق مستقيم يوصلك إلى رضوان الله وجنته ويخلص ويصدق الله في دعوته فاذا اخلص وصدق الله في دعوته فحري ان يستجاب له والداعي ماجور استجيب له او لا ان كان الله جل وعلا قد كتب الهدايه للمدعو استجاب واستقام وللداعي مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء من دعا الى هدى فله مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وان لم يستقم المدعو فيؤجر الداعي وتبرأ ذمته وحينئذ يعلم أن الله جل وعلا لا يهدي من أضل من كتب لعليه الشقاوه والعياذ بالله وكما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فيخلص الداعي في دعوته ويطلب رضا الله جل وعلا ويرفق بالمدعو لينال الثواب الجزيل من الله جل وعلا مقتديا في ذلك بالخليلين عليهم الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى سائر النبيين وسلم تسليما كثيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين